0: y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. Bueno, nos levantamos nuevamente en esta convivencia, un nuevo día para seguir dándole gracias a Dios y aprovechando esas gracias, porque Él va haciendo que justamente en nuestra convivencia en nuestro estar más cerca de Él y más cerca entre nosotros, compartiendo, van pasando cosas que nos inspiran, que, que nos encienden, que nos ayudan. A eso fue que vinimos. Lo que estuvimos ya charlando de a poco entre nosotros, lo que nos fue contando lo que nos fueron contando cada uno en las distintas reuniones, la, las cosas, aunque como él dijo, un poco desordenadas, que me están saliendo en la tertulia José Luis, que pienso que a todos también nos, nos impresionaron y que nos dan materia para, para meditar, para meternos en justamente los, lo que uno podría llamar milagros de la gracia de Dios, ¿no? ¿Por qué un chico de 18 años decid, o se decidiría dejar todo su país e ir a empezar una carrera a otro lado, llegar a un lugar donde había tres personas para hacer algo que, que era, podemos decir, bastante desconocido para él? Bueno, señor, qué impresionante esos y nos volvemos a dar cuenta que, que la misión que nos has dado es tuya, que la obra es tuya y que el importante sos vos. Y que si estamos aquí es por vos. Bueno, el tema que, que quería que profundizáramos un poco en, est en esta oración es el tema de la familia el hecho de que la obra es una familia salían en las conversaciones Juan Luis, venido de Estados Unidos nos decía que se había impresionado porque le pareció al, lleg al llegar y cuando viene a Argentina que, que en Argentina nos está pasando un poco lo que pasa en Estados Unidos no que la gente juega a que se comunica pero que en realidad no se comunica imagínate si nosotros aquí en la Convivencia, estuviéramos un poco así también, ¿no? Desde luego, creo que no. Pero, pero pensémoslo. Estamos metidos, estamos charlando, pero no estamos charlando. O no estamos realmente yendo al hueso con honestidad. Bueno, no sé. La insistencia de Ale, varias oportunidades ayer, de decir lo que me atrajo fue la alegría. Y entonces a mí, cada vez que lo decía, me hice la pregunta, ¿y ahora tenemos esa alegría? ¿La estamos produciendo esa alegría? Porque la alegría era de los que estaban ahí en ese momento, y hoy cualquiera que aparezca, nosotros mismos, para los demás tenemos que ser factor de alegría. Y la alegría nos surge, digamos así, de un modo, eh, ¿cómo te diría?, Espontáneo. A veces hay motivos para que espontáneamente haya buena onda. Otra vez la alegría la tenemos que poner. Yo pienso justamente que la obra salió adelante en una situación en la que la alegría había que ponerla desde la fe. Porque al principio, como saben, la obra nació no solo sin nada desde el punto de vista material, sino que nació en un país que tenía una situación convulsionada, que al poco tiempo se metió en una guerra civil tremenda, que quedó en una pobreza espantosa. El mundo a continuación, Europa entró en una guerra, o sea, se, se mantuvieron al margen porque no podían... Bueno, y así un montón de factores que podríamos charlar que pienso que nos vendría bien charlar para decir, ah, ¿qué pasó con la obra? ¿Por qué la obra se desarrolló así y así? ¿Cuáles fueron? ¿Esto influyó o no influyó? ¿Tuvo que ver o no tuvo que ver? Y estaban enfocados, me parece, y nosotros te pedimos, Jesús, que nos ayudes a estar enfocados en vos, y no tan enfocados en... Bueno, nosotros, en nuestros pareceres, en nuestras dificultades, en, en todas las cosas que también tenemos entre manos y que es razonable que tengamos, pero que, Señor, las queremos poner a tus pies y las queremos hacer justamente el lugar no solo de nuestro encuentro con vos, sino del encuentro de los demás con vos. Es decir, que lo que queremos es transformar la realidad en un momento hablábamos de, del confort, de las zonas de confort. Y de las dificultades que tenemos a veces para bueno, para plantearnos cambios y, y darnos cuenta que hay que este, remozar la cosa. Y, y tenemos todos conciencia, y lo decíamos de ser. mirá, nosotros somos los factores del remozamiento. De nuestro diálogo con Jesús y de nuestro diálogo entre nosotros... Tienen que salir plantas nuevas, flores nuevas que nos alegren y que alegren a otros. Bueno, me estaba desviando un poco, te decía, quería hablar de la realidad de que la obra es una familia. Porque justamente de la alegría, de la fuerza que tiene la familia, de la juventud que tenga la familia, dependerán los frutos que salgan de la familia. En las familias hay de todo. Bueno, ustedes saben, la familia está en el núcleo central, marido y mujer. Tiene unos abuelos, hay unos hijos. Hay unos hermanos que respecto de los hijos son los tíos, están los primos. Con el tiempo los hijos se casan y entonces hay nueras y hay yernos. También aparecen los nietos. En toda familia hay amigos en todas las familias hay distintos momentos de la familia está el momento inicial donde están solo marido y mujer y se vive de un modo y no voy para hacerla la corta está el momento donde están los nietos están los, los nietos que los hijos que tienen problemas con algún nieto están bueno los problemas de no sé quién y no sé cuánto donde uno ya además es simplemente el abuelo y entonces ya no controla la vida del hijo la del nieto sino que qué hace y bueno reza eh, apoya se entrega y a la vez sufre porque le gustaría que algunas cosas fueran de un modo y no salen bueno la familia la obra también es una familia y si uno se la pone a pensar y dice bueno en la obra está el padre estuvo nuestro padre nuestro fundador y ahora está el padre y alrededor del padre pues estamos todos están los supernumerarios están ustedes, están, estamos los sacerdotes, están los numerarios, están los agregados. Están los sacerdotes de la Sociedad Sacerdotal de la Santa Cruz. Hay algunos numerarios, ahora en esta reestructuración, que estamos eh, viviendo menos, pero hay algunos que se dedican a, a las labores de dirección, porque algún, un mínimo de dirección hace falta. Y me atrevería a decirte, y están las mujeres. Están las mujeres. Nuestro padre decía que si, si no hubiera habido mujeres, nos hubiera salido un cuartel. Y en cambio, somos una familia. Todo esto hace, como, como es obvio, Señor, gracias, y al mismo tiempo ayudarnos a, a profundizar y a entender... Hace que la realidad sea riquísima y al mismo tiempo sea compleja. Nosotros no podemos. Real... O sea, vieron que por nuestras convicciones cristianas estamos centrados en la familia y agradecemos la familia. Pero el mundo patalea en contra de la familia, de la familia bien constituida. El otro día daba una una clase para el y, y, y charlábamos sobre, bueno, ¿qué es lo que hay que defender? ¿Cuál es el modelo de familia que hay que defender? Y uno no puede empezar a decir que la familia es cualquier cosa, o, o, o que todo es familia. Sí, sí, están las familias ensambladas, las familias amontonadas, las familias juntadas, las... pero bueno, ¿cuál es...? Bueno, no, no voy a entrar de vuelta por ahí, perdón, ¿no? Parece que me desvío. Pero lo que te quiero decir es, señor, que nosotros entendamos la complejidad de nuestra familia, que nos demos cuenta que todo el funcionamiento de cada uno afecta a los demás, porque esto es lo que sucede en toda familia, que nos demos cuenta que aunque es una familia joven, al mismo tiempo ya es una familia en la que hay personas de mucha edad y personas de poca edad. Podríamos decir, no nos afecta tanto que la, que la familia esté extendida por todo el mundo, pero nos alegra, nos entusiasma, ¿no? Al fin y al cabo, es un orgullo saber que hay hermanos nuestros en China y otros en, en, en Centroamérica y otros en Oceanía y otros en África, ¿verdad? Es una maravilla. Al mismo tiempo, uno dice, bueno, ese hecho así puntual, tanto no me afecta hoy por hoy acá. O sí, porque puede suceder que a un numerario que está en tu centro, que tal vez es tu hijo o tu nieto, le pregunte al padre si está dispuesto a irse a China. ¡Chan! Y aquí es un poco a donde yo quería llegar. Nos tenemos que dar cuenta que de la alegría de esa de la que hablaba Alejandro, con insistencia, que tengamos todos de la unión que tengamos todos aún en la diversidad de no solo el respeto sino el cariño que haya entre todos aunque naturalmente no puede haber la misma relación entre todos pero de todo esto de lo que estamos hablando depende de que efectivamente haya un tipo dispuesto a irse a la china que es distinta a la situación hoy Año 2021, que la situación de José Luis, año 1951. Mira, casualmente, 51 a 21 han pasado 70 años. Tendríamos que poder charlar. Sobre, bueno, mirá, en el año 51, te vas a Argentina a hacer el Opus Day? como como él mismo manifestaba, mirá, yo no había vivido nunca en un centro de Opus Day, estaba en mi primera formación. Vieron que en un momento le preguntaron. Bueno, ¿qué fue lo que hizo que vos tomaras esa decisión? Y entonces dijo, la confianza. La confianza que le generaba a nuestro Padre, de que le generaban a nuestro Padre y los que estaban al lado de nuestro Padre, que engendraba la fe, dijo. La confianza que engendra la fe. Hay un factor sobrenatural, Jesús, gracias, nuestra fe... Y hay un factor humano, que es la confianza que nos tenemos entre todos. Y José Luis también habló de, de sus miserias y las de cada uno. Si yo no soy perfecto, si tengo un montón de debilidades. Y entonces, en todas las familias, también tenemos que saber que, mirá, el, el primero que tiene dificultades y miserias soy yo, y los demás también. Entonces, el foco nunca lo tenemos que poner en las debilidades. Porque si nos empezamos a, empezamos a mirar lo que no me gusta de fulanito o de menganito, y de las, no, pero este es mucho más eh, inteligente, este es mucho más desenvuelto, este es mucho más eh, alegre, este es mucho más, no sé, en cambio fulano, bueno, no, ponele, voy a llevarlo a cosas, perdonen, eh, pero voy a bajar a cosas difíciles. Eh. No es que hoy del círculo, Juan. Ah, no, bueno, puf, hoy lo da Juan en vuelo que círculo Juan? ¿Por qué? No, porque ya está, Juan, Juan es más apagado, Juan, viste, me torra. Somos todos humanos. ¿Están estas cosas en nuestra vida? Son cosas que nos tenemos que preguntar. ¿Acaso estamos aquí por las cualidades del de Juan de turno? ¿O estamos porque venimos a escuchar al Espíritu Santo? Estamos en las distintas charlas de la convivencia. Todos estamos poniendo un esfuerzo, pero ¿de verdad cuál es la disposición interior también en cada actividad? ¿Y voy? ¿Voy ilusionado? ¿Voy a sacar algo? ¿Voy a aportar? Está todo. En las familias todo influye. Y esta es una familia. Gracias, Señor, porque nos das ojos sobrenaturales. Mira, en, la, en la carta, justo el párrafo siguiente donde, bueno, el punto siguiente, donde dejábamos ayer, el Padre escribe, en, en eso que yo te decía, unidad y diversidad que hay en esta familia, ¿no? ¿Te acordás que hablábamos de este, una trama, ¿eh? la obra como una trama? ¿eh? Aquí el Padre dice, nuestro Padre veía a la obra como un solo tejido, compuesto por los distintos modos de vivir la misma vocación un solo tejido somos un solo tejido y dos reglones más adelante decía como en cualquier realidad de carácter sobrenatural lo esencial que no se puede juzgar en esta tierra es la correspondencia al amor de Dios esta trama que decíamos ayer era interdependiente y también era independiente donde estamos, todos cada uno depende del otro y a la vez cada uno tiene su propia vida y vamos haciendo la obra Bueno, mira, yo ya anoté un montón de cosas que voy a tratar de leer así simplemente para que le pidamos al Señor que nos, nos den materia, podríamos decir también luces, para después seguir meditando, para tenerlas en la cabeza y el corazón, para darnos cuenta de... de que depende de nosotros y de nuestra respuesta a su gracia el construir esta familia. te decía, en la obra hay hombres y mujeres, separados, ¿no? Las mujeres tienen sus labores, las otras nuestras, pero a la vez unidos. Y tenemos que saberlo. Parece que no influye. el padre Nuestro padre dijo, si no nos habría salido un cuartel, por lo tanto, influye, y mucho las mujeres aportan vida y humanidad. Entre las mujeres hay una, moda, una manera específica de vivir la vocación en la obra que es el de las numerarias auxiliares. Si quieren más tarde en alguna tertulia o en algún momento les puedo contar un viaje que hice eh, en el 2019 a España y que me dijeron sobre las numerarias auxiliares, que piensan ellas mismas qué es lo que son. Pero adelantando... Nuestras vidas son... Le prestamos nuestras vidas a Dios para hacer las manos de Dios, de la, tertul, de la ternura de Dios en la familia de Opus Dei. Hay una diversidad grande en la obra, una diversidad que naturalmente fue creciendo y al mismo tiempo una diversidad que también se fue limitando. Lo primero... Que la diversidad crezca es natural, es parte del espíritu, que llegue a todos lados, a todas las clases sociales, a todas las razas, a todos los países, a todo lo, lo, lo que sea. ¿no? Cualquier persona puede, estar llamada, puede ser llamada por Dios para santificarse en medio del mundo. Y a la vez que se va limitando, ¿por qué? Porque aunque no es el espíritu, inconscientemente pasa que todas las instituciones al institucionalizarse, al poner determinadas concreciones del modo de hacer las cosas, sin querer deja fuera a algunos que no se sienten tan cómodos. Y eso no es el espíritu. Y eso es algo que siempre hay que resolver, hay que tener cuidado con que no nos, con que nos pase. Bueno, en la carta esta de el 28 de octubre del año pasado el padre dice los agregados que nuestro padre el padre dice que nuestro padre decía que los agregados debían ser el doble de los numerarios y que los supernumerarios deberían ser el doble de los agregados otro chan ustedes saben realmente que es un agregado en nuestro país esto no se da Los hogares de los supernumerarios son, deben ser, el semillero de la obra. El Padre Mariano, en esa tertulia que les comentaba ayer, decía que el 80% de, de, la, de las vocaciones se da efectivamente dentro de las familias de la obra. Gracias, Señor, porque esto sucede así. Pero sigamos trabajando para que siga sucediendo así. En mi familia, eh, decía, también nos contaba Mario, ¿no? bueno, de, gracias a Dios, después de aquello, del viaje eh, del otro Mario que había ido en, los, en el año 90 para Lincoln, desde Rosario, y ahora, bueno, todos, de algún modo, todos en mi familia, incluso mi hijo, que tiene síndrome de Down, quiere también hacer una convivencia. Digamos. Todos en una familia, de un modo u otro, están vinculados con la obra. ¿Ves? Ahora, tenemos esa ilusión, le pedimos al Señor, si es tu voluntad, ilumina a todos, que el influjo de este espíritu toque a todos. ¿Hay algo que no me va y que tengo que corregir? ¿O que tengo que ayudar a que se corrija? Yo soy responsable, cada uno de nosotros es responsable, si eso pasa, de que deje de pasar. Los directores están al servicio de sus hermanos. José Luis lo dijo ayer. Y salía el tema de si en las obras corporativas, y si la gente mantiene y consigue mantener ese espíritu. ¿no? Y efectivamente en las obras corporativas hay mucha gente que no pertenece a la obra. Y a la que hay que empapar del espíritu de la obra, pero que no es tan fácil. Y después está la posibilidad de que los que somos de la obra y trabajamos en obras corporativas también nos confundamos un poco y no, no mantengamos la ecuanimidad en todas las circunstancias y tengamos ciertos miedos o ciertas ambiciones o ciertos. porque ninguno es perfecto, como dijo José Luis tantas veces. Y entonces hay que estar dispuesto a corregir. Los numerarios son como la columna vertebral, están llamados a sostener a los demás. Ahora, ustedes se darán cuenta que en el mundo de hoy cualquiera que trabaja profesionalmente le tiene que meter bastante rosca para poder, aunque sea sostenerse en su laburo. Como todos. Entonces ustedes sostienen su familia, le tienen que meter mucha rosca y tienen que hacer mucho esfuerzo cuando llegan, o sea, del trabajo a casa para transmitir lo que quieren transmitir, como el espíritu de su hogar, ¿verdad? Y los numerarios tienen que ocupar de los, del resto de todos. Hay que descubrir eso, hay que ayudarlos, hay que dejarse ayudar. Eduardo decía el otro día, nos dio el círculo en mi casa, ¿no? El círculo breve. Y decía con Guille, que es el senador el de mi grupo, nos hemos propuesto aumentar de 8 a 10 para llegar al 50%, al menos del 50%, porque dice: los dos suponentes del grupo nuestro son 22. Estamos asistencia al círculo 8. Nos hemos propuesto hasta el fin de año a ver si conseguimos que llegue a 10. Y en enero mantener 10. Ahora te das cuenta que. Es todo un esfuerzo. ¿Qué pasa con los otros 10? Hay algo que en la familia, o sea, sí, tenemos todos la vida complicada, pero todos, en principio, queremos aprovechar los medios de inspiración barra formación. Y entonces, claro, vos imagínate, y dice, bueno, ¿cómo es el tema? El numerario es un pibe que está persiguiendo gente para ver si tal cosa o tal otra, o cada uno de los otros miembros de la obra se deja y facilita que esa, el apoyo en esa columna vertebral que son, que además, en general, la idea es que pasen ocultos. ¿A quién se ve de la obra? Ahí se ve al 70% de la, de, la, de la gente, que son los subnumerarios. Bueno, también en la carta el Padre explicaba, el lugar de cada uno en la hora se va como concretando y determinando con el tiempo. No es exactamente lo esencial lo que cada uno hace. Hacemos el apostolado con naturalidad donde estamos, ¿verdad? La misión, eso es lo que importa. Bueno. Como es obvio, y ya lo hemos hablado, pero las estructuras fueron tomando una forma y creciendo de acuerdo a la necesidad de un tiempo, ahora están tomando otra forma de acuerdo a las posibilidades y a las necesidades de este tiempo. Hay que estar todos en la trinchera, en la primera línea, hay que ayudar a que eso suceda. Históricamente hablando, para, para hacer algunos comentarios de tipo histórico, veo que no tengo tiempo, no voy a dar el tiempo para todo lo que anoté aquí, pero bueno, las mujeres al principio crecieron de un modo más lento, ahora son más, después crecieron más rápido y son más. ¿Influye o no influye? Sí influye. Si no hay números semejantes, en Filipinas las mujeres son tres veces más que los hombres. Esto es un problema. Los hombres aportan naturalmente a la hora aportan los sacerdotes. Si no hay sacerdotes no se puede atender a todo el mundo justamente con la gracia de los sacramentos. En cada país y en cada circunscripción, por eso también estuvo muy bueno lo que dijo alguno de ustedes, el Padre ve las cosas con mentalidad global y al mismo tiempo se ocupa de cada lugar. Yo les puedo decir, es impresionante la diversidad que hay en el Opus de ahí. Estuve unos años en Nigeria, y, y es otra cultura, es otro mundo. África es otro mundo. Sin embargo, hay una impronta del espíritu de la obra, que uno dice, ¡wow! esto que te charlaba también José Luis anoche, ¿no? ¿Cómo salió el opus de ahí acá? ¿No? Y que él decía que cuando 28 años después, 20, no, 20, 23 años después, vino nuestro padre a Argentina, él no lo vio por 23 años, él no volvió a España por 23 años. Qué distinto el mundo ese del mundo de hoy. Que si alguien se va al extranjero, a los seis meses viene a visitar a sus, a sus familiares, a quien sea. Hay montones de cosas. Montones de cosas, estos que en la vida, paréntesis, ¿no? O más que paréntesis especificación que en la vida de los numerarios supone supone un montón de, de cambios de, de concreciones que vos como padre de un numerario o como tío o como lo que sea vivís y vivís y está está cómodo contento alegre con lo que pasa con lo que se puede con lo que no se puede todas estas cosas hacen a la vida la tenemos que conocer vivir apoyar sostener rezar bueno te decía y salió la obra, ¿no? A él, a José Luis, se preguntaba: ¿qué va a decirnos nuestro padre cuando llegue? ¿Habremos hecho la obra o tendremos que empezar de vuelta a hacer otra cosa? No dijo, ¿o nos va a echar a todos? No dijo, pero bueno, muy bien, estuvo muy simpático. Yo decía, guau, wow, este hombre estará desordenado en su discurso como él, él dice, pero está diciendo perlas, ¿eh? pepitas de oro nos está mandando. Yo en Nigeria me encontré con el espíritu de Lopuzai en otra cultura, en otro lado. Me encontré también con las dificultades que, que hay propias de la familia, de estas que les estoy comentando, no dificultades características, que hay que, Señor, ayúdanos, insisto, ¿no? ayúdanos a, a agarrarlas en nuestras manos, a meditarlas y a decir, bueno, yo acá, ¿cómo apoyo? ¿Cómo rezo? ¿Cómo ilumino? ¿Cómo sostengo? Porque de tus hijos y de tus nietos van a salir los nuevos los que nos rejuvenezcan no solo porque siempre somos jóvenes en el espíritu sino los que nos rejuvenezcan también en la edad bueno y aquí dejo porque se acabó el tiempo pero pidámosle entonces a la Virgen como reina de Opus Dei como madre de cada uno de nosotros que nos enamoremos de Dios que nos enamoremos de esta misión de la, construir la familia que era puesta en nuestras manos, que se lo Opus Dei, y que nos hagamos cargo de la complejidad y del espíritu de sacrificio que esto supone, y al mismo tiempo de la alegría que en, implica. Porque ustedes son perfectamente conscientes que en el sacrificio que le ponen a, a construir su familia está la alegría de la que viven cada día. Madre, confiamos en vos,